Salut Cette semaine sur Papa PhD, je t'apporte ma conversation à propos de l'accessibilité et de l'inclusion aux études supérieures avec un invité qui, ayant un profil atypique à différents niveaux, amène un regard très actuel et éclairé sur les défis auxquels font face étudiants, enseignants et institutions d'enseignement aujourd'hui dans ce contexte. Je te laisse donc avec ma conversation avec Emmanuel Martin-Jean. Bonne écoute. Les barrières arbitraires qu'on ajoute, euh, inconscientes, elles ont un impact non négligeable sur l'apprentissage des, des élèves. S'il a de la difficulté à parler à un, à un conseiller ou à, à, à quelqu'un qui peut l'aider, soit un aide pédagogique, ou euh, c'est la même chose à, à l'université, on s'entend. Donc, euh, avec les, les techniciens et techniciennes en gestion des dossiers étudiants ou quelqu'un de l'administration, euh, puis on a un problème, ben, c'est clair que nos heures de cours vont être impactées parce que notre tête, elle est occupée à autre chose. Et donc, à chaque fois qu'on ajoute des difficultés en disant ben, « c'est à l'apprenant de s'en occuper, c'est ses affaires ben, », on ne pense pas nécessairement aux, aux 15 interactions institutionnelles qu'il a. Et euh, on pense seulement à notre, notre implication à nous. Puis on dit ben, « nous, c'est bien respectable ce qu'on demande, on est justifié de faire ça ». Fait que toujours de voir ces, différents, euh, ces différentes échelles-là. Donc, l'échelle de l'étudiant, l'échelle du prof, l'échelle du coordonnateur ou de la coordonnatrice, de la direction, du ministère. Euh, ben, moi, j'ai réussi à tracer, justement, un, un continuum, si on veut, entre euh, ce que le ministère essaye de baliser, ce que les, les, les interprétations des, euh, des institutions, puis l'application des profs. Et, et est-ce que tout ça se traduit en apprentissage à la, à la fin de la journée Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Emmanuel Martin-Jean. Emmanuel Martin-Jean est une personne œuvrant dans le domaine de l'éducation supérieure depuis plus de 15 ans. Il a travaillé avec plusieurs diversités d'apprenantes et d'apprenants à plusieurs niveaux professionnels et œuvre pour l'amélioration du, du niveau d'accessibilité universelle des systèmes éducatifs. À travers ses activités de recherche et de consultation, IEL co-développe des espaces d'apprentissage capacitants et inclusifs. Ses recherches actuelles portent sur le développement d'outils et de procédures pour aider les cadres et gestionnaires d'établissements collégiaux dans l'organisation et la gestion des mesures de soutien aux apprentissages. Son entreprise de consultation en inclusion et accessibilité pédagogique accompagne les institutions et les personnes œuvrant en éducation à assurer à la fois le bien-être des apprenants et la résilience de leur système pédagogique. Parents, humains, résistants empathiques, son intention est de permettre le sain développement des personnes en situation d'apprentissage en favorisant la bienveillance et la compassion. Bienvenue sur Papa Pietri, Emmanuel. Merci beaucoup, David. Euh, je suis très content de t'avoir ici euh, aujourd'hui. 
Euh, je suis très content qu'on ait été mis en contact par euh, une des invitées récentes, Mélissa Saint-Louis, des Neurodivertissantes, Bonjour. parce que, euh, et, et que, que, que tu connais bien sûr, et, euh, et très très content de pouvoir parler de cette question euh, très très actuelle de, euh, de la diversité, de l'inclusion à l'université, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui on pourra parler surtout et aussi aux, aux études de deuxième, troisième cycle, mmh. le plus on avance dans, dans le processus. Ouais. Euh, Emmanuel, aurais-tu, disons, une chose à ajouter au, à la bio euh, un peu générale que je viens de faire euh, aïe, aïe, aïe. par rapport à toi? Euh, c est, c est, euh, en fait, c'est ça. L'exercice est toujours difficile euh, de, de résumer toute une vie ou tout un, un parcours, euh, surtout quand on est des personnes atypiques. Euh, quand on a des parcours atypiques. Donc, euh, c'est ça, moi, j'ai un trouble de déficit d'attention, je suis une personne hypersensible. Euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était moi le problème, euh, peu importe où je me retrouvais, dans quelle institution, ou euh, j'avais toujours l'impression d'être un peu off, puis de ne pas comprendre le milieu dans lequel je me trouvais, puis je, je le prenais personnellement. Donc, c'était à moi de trouver comment m'intégrer là-dedans. Donc pendant plusieurs années, j'ai masqué. Donc je me suis je me suis présenté. Puis j'ai une manière de masquer qui est quand même très très honnête, mais quand même j'avais un type de de, de présence qui, qui essayait de cacher certaines idiosyncrasies ou certains certains trucs moins typiques justement. Oui. Pour finalement me rendre compte que dans le fond les gens autour de moi étaient pas mieux <rire> et donc euh, que, que même des personnes qui étaient typiques, même des personnes qui étaient euh, euh, qui, qui avaient eu du succès en général euh, se retrouvaient dans des systèmes où ils se sentaient quand même eux-mêmes coincés, se sentaient eux-mêmes euh, euh, pas bien, ils reconnaissaient les fautes et les faiblesses du système, mais sans nécessairement avoir cette euh, cette ce savoir-là de comment on peut faire pour le, le transformer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de là que vient l'idée de l'accessibilité. Donc, dans, dans, dans tout ce que tu as dit, euh, c'est comme une manière très linéaire de, de résumer toutes les expériences de, de, des 20 dernières années, dans le fond. Mm. Très bien. Et, euh, et donc, est-ce que tu peux... Euh... Donc, on parlera de, de ça un peu plus, un peu plus loin, mmh. mais est-ce que tu peux, euh, étant donné qu'on parle quand même de cheminement et aux études, mais et après aussi du côté professionnel, ouais. est-ce que tu peux retourner un peu en arrière et, euh, et parler de ton expérience euh, à l'université et, euh, et, et dans le fond de ton trajet euh, scientifiquement, ouais. c'est quoi ton parcours? Oui, absolument. Donc, j'ai commencé avec un, un bac et une maîtrise en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Euh, mon intention à ce moment-là était de devenir professeur de cégep et euh, artiste, donc d'avoir une pratique double où euh, j'enseignais comme comme travail et euh, la, la, la pratique des arts allait s'intégrer. Euh, mais étant ayant des grosses des gros défis d'organisation de logistique euh, et justement étant dans, dans des systèmes euh, qui, qui sont très euh, cartésien, très rigide, très placé, euh, les, les parcours académiques. Euh, J'avais déjà beaucoup de difficultés à, à, à m'intégrer correctement. J'étais stimulé par plein d'affaires, mais je n'arrivais pas à bien cadrer, bien organiser. Euh, une fois que ma maîtrise en cinéma s'est terminée, je me suis tout de suite dirigé vers un DESS en, euh, en éducation collégiale, donc avec euh, l'Université Performant. Euh, 
Et euh, dans le fond, ce, ce, ce parcours-là, je le faisais à temps partiel et je le faisais en même temps que j'étais employé dans un collège à Montréal. Donc, je, je travaillais dans un cégep public. Vers la fin de mon parcours, euh, dans le fond, j'ai eu des opportunités pour être chargé de projet <coughs> pardon, en pédagogie inclusive avec l'Association des collèges privés du Québec, puis euh, d'avoir mes premières charges de cours aussi. Et donc, j'ai accompagné dans ce temps-là euh, 14 collèges privés euh, subventionnés qui, euh, qui cherchaient à intégrer des pratiques inclusives dans leurs institutions, donc d'avoir des, des organisations autant institutionnelles que euh, pédagogiques qui, euh, qui avaient justement des, des stratégies plus inclusives. Et euh, par la suite, j'ai fait, j'ai été pendant presque deux ans directeur des études d'un collège privé non subventionné. Et euh, donc à chaque fois, dans, ça répondait à ce désir pour moi de Qu'est-ce qu qui achoppe? Il y a quelque chose qui est, qui, qui, qui est off, justement, puis j'arrivais jamais à mettre le doigt clairement dessus. Et euh, tout ça tournait donc autour de l'inclusion, de l'accessibilité, du soutien des personnes apprenantes, puis de, 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 de comment les « empowerer », comme on dit en, en anglais, mmh. de les capacités, comme on dit en français, que je trouve que ça traduit bizarrement. Mais mmh. euh, donc, c'était toujours cette volonté-là. Comment on peut faire pour tirer le mieux? Parce que je voyais des profs qui ont beaucoup de, de, de potentiel. Je voyais des élèves qui avaient beaucoup de potentiel et malgré tout ça, ça ne me, ça me semblait pas euh, faire le « wow » que, que le potentiel démontrait. Et euh, donc, après mes deux ans comme, comme directeur des études, j'ai décidé de, de tout laisser tomber ça, de, de, de me diriger, dans le fond, vers la recherche en, en débutant le doctorat, mais aussi de démarrer mon entreprise de consultation en éducation supérieure. Et donc, euh, je trouve ça, déjà, une des choses que j'ai trouvé très intéressante dans ce que tu viens de partager, c'est que tu as apporté euh, les, les enseignants et les apprenants. Et euh, c'est vrai que sur Papa PhD, le plus souvent, même si j'ai déjà eu des, 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 des professeurs euh, et des chercheurs, euh, en tout cas qui sont qui sont qui enseignent à l'université sur le, le podcast, on parle souvent juste des apprenants. Je trouve ça intéressant que toi, à un moment donné, tu regardais un peu plus de loin et tu voyais les, les deux côtés. Euh, et, euh, et donc, j'imagine que c'est encore quelque chose que tu fais dans les dans, dans tes activités actuelles. Oui, euh, dans le fond, l'enseignement le, c'est quelque chose que je fais un peu moins. Euh, ça me manque beaucoup, par contre. C'est mmh. euh, justement, je fais de la, de la médiation culturelle aussi, et donc pour euh, pour me nourrir puis pour un peu euh, garder ça euh, vivant, euh, j'ai donné un atelier dans un euh, dans une classe de sixième année euh, hier mmh. sur la littératie médiatique. Donc, j'apporte euh, okay. un projecteur 16 mm, euh, on projette des films des années 40, 50, puis on en discute. Fait que c'est euh, le genre de truc avec des, des élèves de sixième. Là. Fait que là, je, je retrouvais un peu ce rapport-là qui, euh, qui est tellement riche et nourrissant d'être avec des personnes qui sont en train d'apprendre. Euh, fait qu'on a eu des discussions comme ça. Sinon, euh, présentement, mes, mes activités, c'est vraiment plus centré sur le, le, la consultation, l'accompagnement des, euh, des directions d'institutions dans l'application ou la rédaction de... de de politique, le développement de programmes, euh, la, les planifications de leur stratégie pédagogique. Euh, puis j'ai un côté aussi un peu plus pratique où on a accompagné un prof de l'Université d'Ottawa à, à réaliser des, euh, 
des épisodes, dix épisodes qu'il va utiliser dans son cours. Donc, on a, il a écrit le, le contenu euh, audio, puis nous, on a fait le, le contenu vidéo pour euh, illustrer. C'est un cours de, de biologie, donc on a fait un genre de mini-série de dix épisodes sur la biologie des euh, ah, comportements super. animaux. <rire> <rire> très, très intéressant. Euh, ça, ça ouais, j'aime beaucoup... Euh... C'est le côté euh, communication scientifique, vulgarisation. Donc, je, on en parlera après. <rire> oui, c'est ça. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, branches. Donc, donc c'est ça. Donc, si je comprends bien, là, le, la, la plus grande partie de ce que tu fais est loin de la, de la classe euh, oui, en exactement. soi. Oui, exactement. Pour l'instant, je suis loin de la classe. Mais tu arrives à trouver quelques petits moments comme ça où tu, où tu, où tu y regoutes un petit peu. Maintenant, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as, tu as passé, dans le fond, dans, dans les deux côtés du miroir, élève versus enseignant. Euh, et euh, pour notre auditoire qui, euh, qui se pose des questions par rapport à ça l'inclusion de la diversité euh, à l'université, est-ce que tu pourrais... Euh, je donne deux, deux, deux peut-être voies à suivre. Ou nous parler de quels euh, obstacles ou, ou défis ou, ou, euh, ou je sais pas, pont, pont non construit tu as trouvé sur ton chemin dans ces deux, dans ces deux, euh, deux avec ces deux chapeaux là, de, de l'étudiant et de l'enseignant, ou bien à l'envers, l'envers du, de, de, donc de l'autre côté euh, du, du décor, qu'est-ce que tu as vu de vraiment cool, qui marchait vraiment bien Oui, je vais mélanger les deux. Euh, mais dans le fond, il y a beaucoup, euh, c'est beaucoup de questions de la posture épistémologique qu'on a chacun. Donc, comment on se place par rapport au savoir, comment on se place par rapport à l'apprentissage, comment on se place par rapport à notre euh, champ d'expertise, comment on se place par rapport au monde. Puis, justement, comme, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai grandi en étant conscient de, 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 de tous les parasites dans la communication parce que j'entendais je, 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 une chose, je sentais autre chose, parce que souvent les gens vont dire, mais vont, vont cacher leurs émotions, puis moi les deux me, me, me parvenaient égales. Pour moi c'était un gros conflit cognitif de ressentir l'émotion qui était contradictoire avec ce qui était dit. Et donc je me suis toujours appliqué à euh, trouver les potentielles significations de chaque chose et me rendre compte que, dans le fond, souvent, on a des problèmes de communication parce qu'on n'a on pas le même euh, la même définition pour un même terme. Puis souvent, c'est quelque chose qui est utilisé contre nous dans les médias ou par les euh, par les, euh, les personnes qui, qui, qui parlent au public, soit parce qu'ils savent pas ou ils, ils sont pas sensibles à ça, ou soit parce qu'intentionnellement, ils vont choisir des mots qui vont avoir certaines connotations et ils vont essayer de, 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 de jouer à travers ça. Et donc, quand euh, quand je me retrouvais en classe, j'étais quelqu'un de, de, de très motivé, très intéressé et qui pouvait mettre des heures et des heures et des heures à, à faire des recherches, mais qui, qui avait les jambes complètement sciées par euh, des règles arbitraires qui semblaient n'avoir aucun sens. Et non seulement qui semblaient pas avoir de sens, mais qui, quand on les analysait, euh, n'avait pas de, de valeur positive pédagogique. Euh, donc, quand quand on essaie d'imposer une limite ou une barrière ou quelque chose à un élève, faut toujours se demander est-ce que ça a une visée pédagogique ce que je fais. Quel est l'impact pédagogique de cette de cette stratégie là que je suis en train d'employer 
Et est-ce que ça aide mon étudiant ou est-ce que ça l'empêche euh, d'être capable de réaliser ses tâches? Donc, un, un exemple très, très ba basique et simple, euh, l'épreuve uniforme de français au collégial. On passe tous à, à travers là quand on fait l'éducation au Québec. Euh, on doit rédiger une, euh, une rédaction, euh, un texte analytique, je pense, si, si je me souviens bien. Et on impose aux élèves de faire ça à la mine, parce que traditionnellement, on le faisait à la mine, mais il n'y a plus personne qui écrit à la mine. Donc, il a été prouvé, il y a eu des recherches qui ont démontré que la, 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 le fait d'utiliser un crayon un crayon pour écrire son, son, sa rédaction était une barrière à la réussite des étudiants parce qu'ils n'avaient pas développé cette, cette compétence-là. Et ce n'était pas une compétence qui était évaluée dans l'épreuve uniforme de français. Donc, on, on leur impose une barrière. Fait que soit, en amont, on leur apprend à écrire à la mine, puis on explique, puis il, il peut y avoir une bonne décision pédagogique qui est faite vers l'écriture au papier. Moi, j'écris encore euh, dans mes cahiers tout le temps. Mais si c'est inconscient, ces biais-là, si c'est les barrières arbitraires qu'on ajoute, euh, inconscientes, elles ont un impact non négligeable sur l'apprentissage des, des élèves. S'il a de la difficulté à parler à un, à, 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 à un conseiller ou à, à, à quelqu'un qui peut l'aider, soit un aide pédagogique, ou c'est la même chose à, à l'université, on s'entend. Donc, avec les, les techniciens et techniciennes en gestion des dossiers étudiants ou quelqu'un de l'administration, euh, puis on a un problème, c'est clair que nos heures de cours vont être impactées parce que notre tête, elle est occupée à autre chose. Et donc, à chaque fois qu'on ajoute des difficultés en disant, ben c'est à l'apprenant de s'en occuper, c'est ses affaires, ben on pense pas nécessairement aux, aux 15 interactions institutionnelles qu'il a, et euh, on pense seulement à notre notre implication à nous, puis on dit, ben nous, c'est bien respectable ce qu'on demande, on mmh. est justifié de faire ça. C'est facile, il faut juste, faut juste qu'ils viennent, puis qu'ils le fassent, puis c'est bon. Ben oui, c'est ça, c'est ça. ça. <rire> Donc, euh, de, de, de voir ces différents euh, ces différentes échelles-là, donc mmh. l'échelle de l'étudiant, l'échelle du prof, l'échelle du coordonnateur ou de la coordonnatrice, de la direction, du ministère, euh, ben moi, j'ai réussi à tracer justement un... un continuum, si on veut, entre euh, ce que le ministère essaye de baliser, ce que les, 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 les interprétations des, euh, des institutions, puis l'application des profs, mm -hmm. et, et est-ce que tout ça se traduit en apprentissage à la, à la fin de la journée? Donc, euh... Très bien. Et, et donc, est-ce que tu aurais un exemple de... de... J'aimerais quand même profiter du fait que tu as été des deux côtés, et parce que je pense qu'on a tous des points morts mm -hmm. par rapport oui. à, quand on est d'un côté par rapport à l'autre côté. Et, euh, et très souvent, en tout cas, ça se voit sur Twitter, <rire> le corps étudiant peut beaucoup euh, comment dire, se plaindre mm -hmm. du, de, du côté des profs et vice-versa, les profs vont se plaindre. Et je pense, si, je ne sais pas si c'est une question qui me vient comme ça en réfléchissant et en t'écoutant, est-ce que... Euh, dans tout ce processus-là, il euh, y, y a aussi des liens qui, qui se sont faits dans, dans ta tête et, dans, et dans, dans ce que tu étudies par rapport à, à, à c'est ça, à, à, à trouver plus de, de points communs versus, euh, versus plus de, fra de fractures ouais. entre les deux mondes. Il ben, y, y, y a énormément de dépliés ici. Euh, 
Euh, puis je, je donnerai un exemple personnel, dans le fond, pour essayer de, de, de faire le pont entre ces éléments-là. Mm -hmm. euh, je donnais un cours de Humanities en anglais dans un, un cégep privé subventionné. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, j'avais pas mangé de la journée. J'arrive à mon cours à, à 13 heures. J'ai travaillé toute l'avant-midi. Je me suis promené à gauche, à droite. J'ai pas mangé de la journée. J'arrive devant le cours. Puis je parle à mes étudiants, puis je dis, écoutez, aujourd'hui, je suis un mauvais un mauvais mentor pour vous. Parce que on vous parle toujours que c'est important de prendre soin de vous. On vous parle toujours que vous devez avoir vos trois repas, que c'est essentiel, tout ça. Puis moi, j'ai pas mangé de la journée. Puis je me retrouve ici devant vous, puis je sens une faiblesse. Et donc, en, en étant transparent avec, avec elle et eux, j'avais cette volonté-là de de me connecter puis de dire on est humain, on est dans des situations mais j'ai une responsabilité face à vous étant votre enseignant, étant la personne qui va vous noter, qui va qui va donner une évaluation, qui va vous suivre durant tout votre parcours étudiant. Et là aujourd'hui, je ne suis pas au plein de mes facultés pour faire ça. Donc dans dans un cours puis ayant euh, ayant mon, mon niveau d'expertise je me sentais à l'aise de donner le cours il n'y avait pas d'enjeu à ce niveau là mais juste de sensibiliser puis de se sensibiliser que si j'avais pas été conscient de ça moi-même j'aurais pu être plus réactif face à mes étudiants j'aurais pu leur sortir une chose euh, un peu bébête euh, ouais. <rire> émotionnellement qui Parce aurait que pu avoir une ben oui. Juste parce que la glycémie était un Juste peu pour ça. <rire> puis, puis le nombre de couches comme ça qui nous impactent mmh. à tous les jours, si euh, on, on, si ça va pas bien euh, dans, dans nos relations de travail, si on n'aime pas l'endroit où on, on, on est, si mmh. on, on, on fait un travail, parce qu'il y a des profs qui n'ont pas choisi d'être profs, donc mmh. si on fait un travail qui ne nous convient pas, faut toujours être conscient de ces couches-là à tout le moins. Euh, parce que tout s'explique, puis c'est correct d'avoir de des passages, puis de se dire bon, ben j'ai pas assez de travail là, je vais, je vais enseigner un peu, puis je vais revenir travailler par la suite, c'est tout à fait légitime, mais de se rendre compte que l'enseignement, si c'est pas quelque chose qui nous passionne, ben, qu'il y en a d'autres qui sont passionnés, puis qu'on devrait se, re, se relier sur mm -hmm. ce que eux vont nous dire, sur ce que sont les bonnes stratégies à appliquer, plutôt que de juste le « winging it », comme on dit, d'essayer de, de, oui, oui. d'y aller... Euh, mm -hmm. Un peu à l'intuition. Un peu à l'intuition, oui, de, de, de faire le, un saut vers l'avant euh, comme ça. C'est ça. C'est intéressant ce que, ce, que tu, ce que je ressens dans, dans ce que tu me dis, euh, c'est que, bon, il y a cette question du, de la vocation. Et bon, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, ben, on, on ne suit pas tous notre vocation. Ou, euh, mais il y a un côté euh, changement d'attitude parce que. Mm -hmm. Moi, j'ai, quand j'y pense, euh, quand tu deviens professeur, il euh, y a comme une attente à ce que tu sois, c'est ça, un expert, à ce que tu sois infaillible. Et là, oui. pour ceux qui ne regardent pas, je fais des, des, des guillemets avec mes doigts. Et ce que j'entends, c'est que peut-être on devrait lâcher ce script-là et dire euh, non je, je suis une personne qui, euh, qui qui a des connaissances à partager qui a appris à les partager qui peut-être adore les partager mais je suis humain et, euh, donc je, je, je c'est intéressant mais je pense que notre société encore beaucoup beaucoup surtout dans des rôles d'experts comme ça disons puis je considère que être enseignant ça mm -hmm. tombe dans ce créneau ouais. 
Eh bien, il faut créer une cuirasse ou, ou, ou donner une image d'infaillibilité de, et que, et que c'est ça, ce, ce masque et ce, mm -hmm. cette armure, eh bien, elle crée aussi une distance. C'est très, très intéressant, mais en même temps, ça doit être un gros défi de faire ces changements parce que c'est des changements profonds de culture, non, euh, en tout cas. Oui, euh, c'est... Il euh, y a plein d'éléments ici. Je pense que j'arrive pas à décider lequel prendre en premier. Euh, Prends ton temps, il y a, on n'est pas pressé. Donc, ce que j'entends, c'est, ben, premièrement, juste de, 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 de le nommer puis de le dire, c'est des colosses au pied d'argile. Mm -hmm. Donc, il faut toujours être conscient que si on se met une cuirasse, euh, non seulement ça crée la distance, mais il y a toujours une faiblesse dans la cuirasse. Et donc, il y a, il y a, il y a, on a tout avantage en tant qu'expert, surtout dans, 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 euh, quand on cherche à, à, à se développer puis à évoluer, à rapprocher ça le plus près de soi. Puis, euh, c'est un enseignement pour moi du tai chi. Euh, donc, je pratique le, le, le tai chi. Mm -hmm. Puis, la, la manière de se défendre en tai chi, c'est de laisser la personne venir au plus près de soi pour rediriger sa force par la suite. Mm -hmm. Donc, il y a, y a cette, cette assurance-là de se dire, OK, ça se peut que je tombe, ça se peut que je me fasse mal, ça se peut qu'il se passe quelque chose, mais au moins, je le fais euh, avec empathie, avec compassion envers moi-même en premier, mm -hmm. euh, parce que la première personne en, en qui, euh, envers qui avoir de la compassion, c'est envers soi. On n'est pas parfait. On, on a tellement tous des, euh, des attentes qu'on se met soi-même, puis tu sais, moi en tant que, que là, je suis entrepreneur, ben, j'aimerais ça être un expert en, en marketing numérique, j'aimerais ça être un expert en production, j'aimerais ça avoir 46 heures par par journée, puis être déjà dans tous les plans que j'ai prévus, mais je dois accepter que je dois accompagner le changement peu à peu, que je peux pas faire mm -hmm. ces changements-là du jour au lendemain, puis on est dans une culture, dans une société où, qui nous pousse à, à, à accélérer, mais elle est en réaction. Puis c'est euh, ça, ça me permet de tisser un peu justement vers, euh, vers le, le projet que j'ai fait avec l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Le prof me faisait me rendre compte que dans le fond, euh, en tant qu'espèce, on est dans un shift parce que pendant des, des centaines, des millions d'années, on a été euh, en, en, en réaction face à notre environnement, alors que depuis 200 ans, on est nous, une force de changement envers l'environnement. Oui. Et donc, tout ça, tu sais, quand, quand on fait le raccourci, ben, 200 ans, c'est 1% de la vie de l'espèce humaine. <rire> donc, on a des réactions puis des, des biais qui sont euh, inadéquats par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et oui. comme il y a une accélération euh, qu'on provoque nous-mêmes, il y a comme un effet de miroir où là, infini, euh, on sent la vie s'accélérer, donc nous, on l'accélère, on sent la vie s'accélérer, on l'accélère, plutôt que de reprendre ce pas de recul-là et de dire, OK, la vie, euh, on n'est pas obligé de suivre ce rythme-là. On mm -hmm. peut vivre d'un rythme un peu plus euh, personnel ou essayer, en tout cas, de dégager un peu d'espace pour, euh, pour mm -hmm. mieux vivre. Et je pense qu'en tant que prof, c'est vers ça qu'on doit aller. On n'est pas que des experts de contenu parce que ça, euh, de plus en plus, les, 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 les bases de données puis l'Internet euh, oui. connecté fait que la connaissance et le savoir sont accessibles. Mais ce mmh. qu'on a besoin, c'est de modèles qui nous disent « Voici, moi, 
je suis passé d'apprenant débutant à apprenant expert. Mm -hmm. et, euh, et donc, je vais t'accompagner sur ton propre processus d'apprentissage. Et on fait ça à travers des disciplines. Donc, moi, je le fais à travers l'éducation et, euh, et l'éducation aux médias. D'autres vont le faire à travers le, le, le marketing numérique. D'autres vont le faire à travers la biologie. Mais donc, on, on partage ce champ-là d'expertise. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est pas que de la connaissance. C'est de savoir mm -hmm. comment apprendre ce domaine-là. Oui, c'est très intéressant. C'est des belles réflexions. Et, euh, et, et bon, là, ça, ça me donne, ça me met un peu curieux sur ton projet de doctorat. <rire> Mais euh, en parlant de doctorat, euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais euh, peut-être un petit peu euh, aborder ton perçu, tu sais, au deuxième, tes maîtrises doctorat, mm -hmm. euh, en termes, c'est ça, peut-être, tu sais, en, en venant directement de ce qu'on vient de dire, est-ce que tu sens que c'est différent, est-ce que tu sens que euh, les ponts, il y a plus de ponts et les, la distance est moins grande. Ouais. Euh, c'est quoi ta réflexion par rapport aux études de deuxième et troisième cycle? Oui, c'est une excellente question. J'aime beaucoup ça. ça j'ai envie d'en parler. <rire> euh, <rire> parce que justement, j'ai beaucoup réfléchi. Puis pour moi, c'est super important, malgré le fait que, euh, que je disais tout à l'heure qu'il y avait un manque d'inclusion, d'accessibilité de nos structures. Je veux pas que ça soit une manière de se cacher puis de dire « moi, je suis parfait » ou « moi, j'ai pas fait d'erreur euh, ». Et donc, ce que je dirais derrière ça, c'est que pour la maîtrise, euh, j'étais pas prêt. Je j'avais je, je, aucune conscience de ce que je faisais, comme probablement beaucoup de personnes qui débutent une maîtrise, mais quand même, euh, j'avais cette réflexion-là où je je savais pas organiser mon temps, je savais pas, euh, puis j'étais intéressé par 10 millions d'affaires, puis je savais pas donc que j'avais cette cette propension là, que c'était naturel chez moi, mais que c'était pas typique comme comme manière de réfléchir. Euh, et donc j'ai réussi en quatre ans à faire mon, ma maîtrise. Euh, je ne l'ai pas amené aussi loin que j'aurais aimé. J'ai pas été assidu. J'ai pas fait les recherches aussi profondément. J'ai fait quelque chose de, de correct, de, qui, qui, qui a été apprécié puis qui, 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 qui s'est bien déroulé. Mais euh, j'avais pas cette autonomie là pour me motiver moi-même. Puis le rapport que j'avais avec ma, ma direction de de mémoire euh, n'était pas justement une, une relation où il euh, euh, y avait on, on me tenait par la main puis pas qu'on doit tous être tenus par la main et pas que ça doit ça doit être la direction de recherche qui doit tenir par la main mais veut veut pas il y a, y a tout un apprentissage euh, parallèle à la recherche qui n'est pas intégré à l'apprentissage de faire de la recherche on a un cours de méthodologie mais on ne pratique pas l'écriture de problématiques en méthodologie. On, on va parler de la méthodologie de manière très très abstraite, très théorique. On va nous présenter les courants, on va nous présenter les trucs, mais à la fin de, de 45-60 heures de cours, ben, tu sais pas plus écrire ta problématique, ouais, tu sais pas plus quel type de choisir. Fait que à, à cette époque-là, j'étais très... Euh, puis moi, je suis quelqu'un d'intuitif, justement. Fait que je, je roulais à travers ça sans trop savoir ce que je faisais. Puis j'ai réussi, euh, en, en, en ne faisant qu'un épisode dépressif, euh, à, à, à passer au travers. Mais j'ai des amis qui sont pas passés au travers. J'ai des, des amis qui ont eu des, des, des dépressions euh, cycliques ou euh, qui, qui, euh, qui ont finalement qui ont cassé. Euh, et, et, et donc, 
oui, il y en a toujours qui réussissent, puis tant mieux, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ne réussissent pas. Tandis que maintenant, au, au, au doctorat, je, je suis beaucoup, ben, avec toute l'expérience que j'ai eue, puis le, le, le travail personnel que j'ai fait, euh, j'ai une assurance. Je, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de, de produire, je sais comment je travaille bien, quelles circonstances euh, me, me, me capacitent justement, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir donner 100% de, de ma productivité et, et je le demande et je, je, je me le place autour de moi. Donc, les, les, les directrices et co-directrices que j'ai choisies pour mon doctorat, je les fais justement non seulement parce qu'elles ont cette approche euh, d'accessibilité et d'inclusion qui m'est chère, mais aussi parce qu'elles le mettent en pratique. Euh, on n'est pas en contact à tous les jours, mais dans le rapport qu'on a, il y a quand même ce souci-là de, de me donner des clés, de me donner des outils parce que je sais comment les demander, mais parce qu'elles sont sensibles aussi euh, à, à me les donner. Et puis, euh, là, ce que je dirais, dans le fond, c'est que c'est au niveau administratif que c'est plus difficile, parce que comme j'ai un parcours très atypique, euh, j'ai eu déjà quelques clashs euh, avec l'administration, parce que euh, je, je viens exiger des choses qui ne sont pas traditionnellement intégrées encore, mais qui en éducation devrait devrait être prise en compte beaucoup plus là donc oui. le, le, de reconnaître et là, tu, et là tu te heurtes à la machine dans le fond, ben oui c'est ça la grosse machine c'est ça mais mais je le savais en en, mm -hmm. en, en allant au doctorat c'était conscient et intentionnel je sais que je, je vais passer dans une machine qui va me heurter et donc je dois être prêt émotionnellement et physiquement à faire face à, à ces trucs là puis justement pour donner un exemple je ne veux pas donner de spécificité particulièrement, mais j'ai représenté mon groupe étudiant euh, dans une plainte au niveau d'un élément qu'on demandait, euh, qu demandait à reconnaître, qui apparaissait à tous, profs inclus, euh, comme étant quelque chose de, 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 de discriminatoire comme, que, comme, euh, comme truc mis en place. Mais pourtant autant au niveau de la direction du, du programme qu'au niveau du, du, euh, du vice-doyen, on, 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 on a vécu soit une résistance euh, qui n'était qui pas justifiée et jusqu'à de la condescendance, puis vraiment un, une, une, comme euh, « qu'est-ce que vous faites là, les enfants, là, euh, venez pas chialer, on sait ce qu'on fait ». Il a donc fallu il a donc fallu pousser encore plus loin et, et, et c'était justement cette volonté-là que moi j'avais. Je savais qu'il fallait que je pousse parce que je savais que j'avais aucun doute sur le fait de ce que je défendais et de ce que j'arrivais. Je savais que ça allait servir à mes collègues, je savais que ça allait servir après moi aussi. Et finalement, c'est ça, il y a eu un, un comité qui nous a donné raison et qui a fait retirer l'élément conflictuel qui tombait sous le sens. Ça aurait dû être fait à un niveau beaucoup plus bas que ça, mais il mais y, a, y a comme un, un blocage ou un, une, une résistance ou une crainte. Justement, on, se, on, on pense qu'on est expert dans quelque chose puis que ça veut dire tout ça, mais on est expert, puis, puis on le sait au doctorat, là, on nous dit qu'on se spécialise, mais après ça, on, on, on peut parfois se présenter comme des experts d'un domaine en entier, mais euh, il faut toujours reconnaître justement ses lacunes, ses limites. Moi, je, je, je me spécialise en, en, en accessibilité, en inclusion. Euh, même si j'ai des grosses forces en évaluation, je dirais pas que je suis un expert en évaluation. 
je n'ai pas fait ces études-là et ces recherches-là. Et donc, de toujours quand même être conscient de ça, de ces, de ces, de ce travail-là. On développe certes une compétence, mais une expertise, ça signifie quelque chose de bien spécifique. C'est un autre niveau, mais oui. C'est ça. Là, tu m'évoques trois choses. Déjà, numéro un, moi, j'ai toujours eu cette impression, et je, dans plusieurs conversations, que, en effet, le, le, la culture universitaire, c'est une culture que je, je, je peux dire ancestrale et qui et il y a beaucoup ce sentiment de ben ça a toujours été comme ça pourquoi pourquoi là tu viens pourquoi pourquoi vous voulez changer c'est c'est mm -hmm. un peu en tout cas c'est c'est ça peut être vu comme de façon condescendante ou ridiculisée même mais en tout cas mais mais les trois points que que dans les dernières minutes tu m'as évoqué que je trouve très important c'est un as la différence entre ton passage à la maîtrise et au doctorat et que entre les deux et dis-moi et corrige-moi mais je, je trouve qu'un élément qui est très important et qui moi je me souviens au lycée euh, moi j'ai étudié au Portugal au lycée français et euh, à, à un certain âge on nous proposait euh, des cours de connais-toi toi-même et on se dit ah connais quoi cette affaire-là et là aujourd'hui je dis mais non c'est important se connaître soi-même pour mieux passer à travers différentes choses parce que des défis, la vie c'est ça des défis c'est mm -hmm. Ça, c'était une première chose, l'importance de l'introspection et de se connaître soi-même pour pour passer de façon résiliente et productive à travers différentes épreuves. Euh, deux, euh, l'importance, et en parlant spécifiquement du doctorat, de choisir des encadrants, des encadrants qui qui qui, qui jive avec, pour un bon français là, qui jive avec toi. Euh, et c'est pas juste qu'ils qu sont cool, mais c'est que non seulement ils travaillent dans la thématique qui t'intéresse, mais ils comprennent tes enjeux, ils comprennent, il, il, il y a une compatibilité. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est souvent et surtout, moi je suis venu de, du Portugal faire, mon, faire mon, la partie pratique de mon doctorat ici et comme étudiant étranger, mais je pense que ça, pas seulement, tu sais, comme étudiant, il y a plein d'autres choses qui font que tu te sens moins que d'autres quand, quand tu rentres au doctorat, mais de, 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 de savoir que vous pouvez vous mettre ensemble entre collègues, tu sais, mm -hmm. que ce soit entre collègues internationaux, que ce soit entre collègues neurodivergents, que ce soit entre collègues qui ont un intérêt quelconque et de faire changer les choses. Ouais. Et même si ça prend du temps, même si ça peut être rébarbatif parce que les réactions, comme tu dis, sont condescendantes même, ben vous avez, vous avez un pouvoir comme groupe, que tout seul, ça peut être compliqué. Ouais. Euh, J'ajouterais je... même à ça euh, juste de persévérer parce que on, on, on peut toujours arrêter. C'est facile et c'est justifiable d'arrêter. Il, il y a toujours des bonnes raisons d'arrêter. Mais si on croit quelque chose et si on en a besoin humainement et personnellement, et, et on sait que c'est pour le bien qu'on fait ça, là. Euh, on, on sait qu'on fait pas une demande seulement... Euh, pour avoir un, un, une place de parking plus proche ou euh, quelque chose qui, 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 qui peut être euh, soulageant, mais temporaire. On, on veut regarder au niveau du système parce que c'est le système dans lequel on est. Et donc, même si on subit des, des, des revers, de continuer quand même, de pas changer d'idée ou de, de, de... On peut ne pas poursuivre le combat. Donc moi, après, le, après avoir euh, reçu l'histoire du vice-doyen, ben, on a écrit qu'on n'était pas d'accord, mais on s'attendait à ce que ça finisse là. On pensait que mm -hmm. c'était fini, qu'on qu avait perdu ce, ce combat-là. <rire> Et donc, moi, je me disais, bon, ben, de toute façon, moi, dans, dans ma lignée, j'ai quatre ans de doctorat, ce n'est que le premier cas. Fait que, 
tu sais, je, je l'ai placé dans, dans un autre horizon complètement. Je me suis dit, je, je ne cherche pas à, 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 à gagner ici, je cherche à gagner dans, dans la durée, à amener des impacts en profondeur. Et donc ça, c'est que par la persévérance qu'on peut qu'on peut faire ça, puis une détermination. Puis là, ça, c'est que ça, ce que ça demande, c'est vraiment un, un, un support, un soutien, euh, toute une organisation autour de soi pour euh, ben, le, 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 toute l'énergie émotionnelle, cognitive que ça demande. Je veux dire, les heures que j'ai passées à rédiger ces travaux, ces, ces textes-là, puis ces, ces demandes-là, puis euh, d'expliquer, puis d'essayer de trouver les meilleurs termes, puis de, de, de leur montrer, puis d'exiger. Puis je veux dire, je suis un expert là-dedans, je, je suis capable de le décortiquer, puis de parler d'expert de, en pédagogie à expert en pédagogie. Mmh. Et donc, euh, de, 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 de recevoir des trucs super condescendants, mal mal ficelés, puis de que, 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 que qui ont pas été qui ont pas été réfléchis en profondeur ou en tout cas qui, qui si elles ont été réfléchies en profondeur comme un bon prof, euh, moi j'en ai pas la trace ici dans le document qu'on m'envoie Fait que si si c'est ça que tu m'envoies comme résultat, je te donne, je te donne un C, je te donne pas un, je te donne pas ton A plus là. Puis, puis c'est ce que ça c'est ce que les élèves n'ont pas la capacité de faire en général. Je veux dire, moi, j'ai été face au ministère, j'ai été face à des directions, j'ai été face à ci, face à ça. Fait que tu aies un titre ou pas, vous avez tous le même respect. Mais maintenant, mm -hmm. si tu m'intimides par ta position, tu vas voir que je me tasserai pas. Là. Je peux pas accepter que, que tu utilises ta, ta posture académique ou ta posture organisationnelle pour essayer de me faire accepter quelque chose qui est inacceptable. Et, et ça, je pense qu'il y a un côté justement un peu neuroatypique chez moi, c'est que pour moi, ça me rend malade physiquement de, 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 de voir des choses comme ça qui, qui sont inéquitables, qui sont injustes. Mm -hmm. Mais regarde, là, euh, Emmanuel, on arrive vers la fin de, mm -hmm. de, de, de l'entrevue et on a, on a couvert tellement de choses. Euh, et, et En tout cas, c'est super intéressante parce que d'un point de vue que tu n'as jamais eu une conversation avec quelqu'un qui, qui a ton profil. Euh, donc, je profite pour poser des questions mm -hmm. comme ça. Ben un oui. peu. <rire> mais, euh, mais là, j'essaie en essayant de ramener euh, à nos auditeurs et auditrices qui, euh, qui, euh, qui peuvent être, eux, euh, en situation de ne pas être inclus ou de, comme mm -hmm. tu disais, de se sentir mal dans leur peau dans, ouais. au, ou au doctorat ou, ou syndrome de l'imposteur, plein de choses oui. comme ça. Euh, je, me, je, je me demande si tu aurais, je sais que c'est une question un peu, un peu vaste là, mais si tu aurais un conseil pour eux basé sur ton ouais. expérience. Oh oui, tout à fait. Euh, ben oui, c'est ça. Ben, justement, pour parler un peu de mon intersectionnalité, donc je suis une personne non-binaire, je suis bisexuel, j'ai une partenaire et un enfant de 4 ans, mais j'ai aussi un enfant de 18 ans qui a lui-même son fils. Euh, je suis une personne neuroatypique. Euh, donc, il y, y a plein d'éléments de vie de base qui sont euh, qui sont là. Et euh, dans le fond, à toutes les personnes, peu importe votre intersectionnalité, ce que je vous dirais, c'est organisez-vous, rassemblez-vous, trouvez-vous un, un système de soutien et élevez-vous ensemble, les uns avec les autres. Donc moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Euh, je, 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 si je viens pour porter mes propres projets ou mes propres euh, requêtes, ben, j'ai un conflit d'intérêts. Donc, mm -hmm. d'une part, ça, ça me rend ça plus difficile parce que c'est émotif, puis d'autre part, ben 
pour ce, la personne qui reçoit, elle a toujours le beau rôle de se dire « oui, mais toi, tu es intéressé, tu fais pas ça euh, de manière altruiste. Mm » -hmm. Donc, d'avoir votre réseau comme ça, d'avoir vos collègues, vos collaborateurs, puis d'avoir votre, euh, votre collectivité, euh, puis vos collectivités, justement, qu'elles soient diverses, qu'elles soient multiples, euh, ben, ça, ça fait que vous n'êtes pas tout seul face à cette machine-là. Fait que quand il y en a un qui tombe, un peu comme les, 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 les canards quand, quand ils sont en formation en V, mm -hmm. euh, quand il y en a un qui a trop, qui a trop travaillé, ben, il va en arrière, puis il, il peut y avoir une permutation comme mm -hmm. ça. Puis ça me fait penser à une à un cartoon de, de Charlie Brown que j'aime beaucoup. C'est une image où tu as, euh, je pense c'est Linux, qui parle à une de ses collègues, je pense, je sais pas c'est laquelle. C'est pas Peppermint Patty, mais il ressemble. Mais en tout cas, il se tourne vers elle et il dit euh, « Il n'y a pas un prof, puis il n'y a pas une institution qui va t'apprendre ce que tu as besoin de savoir pour les renverser. » Mais moi, c'est le contraire. Je, je veux donner le pouvoir à ceux qui suivent après moi de faire mieux que moi. Donc, je, je veux leur donner le pouvoir de, de renverser l'état établi. Tu sais, il n'y a, a pas de... On va faire des bonnes décisions. On n'a pas besoin d'être pris dans une tradition ou dans une habitude. On sait... On, intuitivement, là, les, les êtres humains ont une bonne capacité de s'auto-réguler. Sinon, on ne se serait pas rendu jusqu'ici. Maintenant, la peur, la crainte, le... le, 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 le donc, tous ces éléments-là où on cherche à retenir, c'est là qu'on crée euh, de, 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 un, un trop-plein de résistance. C'est là mmh. qu'il y a des conflits qui rentrent parce que euh, on ne reprend pas ce, ce pas de recul-là pour se dire, OK, on a une situation, on, on cherche à tous en bénéficier, tout le monde. Mmh. On, on, met, on, on, on va tous bénéficier que tout le monde bénéficie parce que, toi, tu vas t'élever, tu vas pouvoir m'aider. Moi, je vais m'élever, je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir en aider un autre qui va pouvoir en aider un autre. Et, et donc, ça s'organise puis ça se, ça se place. Oui. Et, et, ça, là, et là, oui, vas-y, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, ben, juste pour finir, c'est que tout ça, c'est notre environnement, notre écosystème. Donc, on veut avoir un écosystème qui nous soutient, qui nous supporte, qui nous nourrit et qui oui. est protégé des, des comportements abusifs et compor euh, des, des comportements de, de nos propres biais qu'on a tous, qu'on qu va toujours mmh. avoir parce que c'est biologiquement intégré. Donc, on doit oui. se oui. protéger contre soi-même et si on fait ça de manière bienveillante, on ne peut qu'aller vers un bon côté, même si on fait des erreurs, parce que le but oui. est toujours d'améliorer pour tous. Oui. Et un point que tu as mentionné, mais je vais le nommer d'une autre façon, c'est que souvent la peur du ridicule ou la peur du rejet, mais si on le partage en groupe, elle devient toute, toute petite et là on peut, on peut avancer. Ouais. On peut avancer versus être bloqué par cette peur-là euh, oui. qui est très fréquente. Et puis, <rire> trouvons, si... euh, trouvons des mentors, trouvons des, des gens qui ont fait ce qu'on veut faire avant nous. Puis mm -hmm. envoyez-leur des courriels, écrivez-leur. Euh, j'envoie je, 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 des courriels puis des, des, des trucs à, à tellement de gens puis 80% ne me répondent pas mais, mm -hmm. mais le, le 20% qui me répond a une valeur inestimable parce que là tu as des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu des choses qui ont développé des savoirs et qui peuvent te nourrir toi aussi parce que tu arrives en leur disant écoute, je suis impressionné par ce que tu as fait, est-ce que tu peux me partager un peu puis mm -hmm. ne soyez... Mouillons-nous, puis oui. acceptons qu'on est on est bon dans ce qu'on fait. Puis c'est c'est pas de notre faute si on réussit pas, puis que pas réussir ça fait partie d'apprendre. Je, je suis 100% avec toi là-dessus et et c'est vrai et et je trouve que 
surtout au, au doctorat, pas réussir, ça peut stigmatiser ou ça peut t'amener à te dire que tu es, es en échec ou que tu es un échec carrément. Ouais, tu sais, ouais, euh, ouais, comme... ça peut être, ça. Et donc, c'est un très, très, très bon point. Euh, Emmanuel, là, on arrive vraiment à la fin. Je, je repartage donc www.holisted.ca, H-O-L-I-S-T-E-D. Si les gens, comme tu viens de le suggérer, aimaient te contacter, c'est où la meilleure plateforme pour te trouver et pour t'envoyer te, un mot? Mm -hmm. euh, ben dans le fond, je, je, suis, je suis ouvert sur toutes sortes de plateformes. C'est sûr que d'un point de vue professionnel, euh, LinkedIn, c'est une plateforme facile euh, d'accès, donc de, de m'envoyer une requête puis de, de m'écrire un message. Euh, sinon, sur le site web, justement, j'ai un formulaire de contact. Euh, donc, Parfait. vous pouvez me contacter à cet endroit-là aussi. Génial. Eh bien, euh, Emmanuel, je vais mettre toutes ces informations-là dans les notes d'épisode euh, du, du podcast. Euh, merci énormément d'être venu au micro de Papa Pietti. Je pense qu'on aurait pu parler plus longtemps euh, sur tout plein de choses, mais vraiment, ça a comblé mes attentes par rapport à cette question, euh, surtout du fait, comme comme je mentionnais, que tu as été des deux côtés euh, de enseignant, apprenant, et c'est quand même précieux pour moi d'avoir quelqu'un avec un profil comme ça. Emmanuel, euh, merci énormément. Ça fait plaisir, j'ai vraiment apprécié. Puis, ben, j'espère que les personnes qui ont regardé, écouté, ont apprécié également. N'hésitez pas à me, à me questionner ou à me titiller ou s'il y a des choses que j'ai dit qui vous choquent un peu, euh, encore mieux. Là. Moi, j'aime bien discuter et dialoguer euh, franchement. Et je suis totalement d'accord. D'ailleurs, si vous êtes sur une des plateformes Facebook, YouTube, et si vous avez, si ça vous évoque un commentaire, une réponse ou des questions, mais mettez ça dans les commentaires. On aura un énorme plaisir à y répondre et à et interagir avec vous. Et voilà. Ben, ça, ça conclut. Merci à toi. Ça conclut l'enregistrement de l'épisode. Euh, et là, il, il, il manque juste finir ici le, le live. Euh, encore une fois, merci. C'était vraiment un plaisir. Euh, et, euh, et ça, je suis sûr que y a, ça va être apprécié comme, comme partage. Tant mieux. Excellent. J'ai bien aimé ça. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.